0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la voix d'une amoureuse. Bienvenue à toi si tu viens peut-être de nous rejoindre, de découvrir ce podcast ou bienvenue à toi si tu es une fidèle en tout cas. Peu importe, je t'invite à rester là si tu as envie qu'on parle d'un sujet que j'ai jamais abordé. Hein. J'en ai jamais parlé, c'est la toute première fois que je l'aborde ici, la communication. Comment ça, j'en ai déjà parlé avant ah bon <rire> Ben oui, j'en ai parlé énormément, j'ai l'impression que je fais que ça. Bah, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, ce podcast c'est une manière de communiquer avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler de la communication. Alors j'ai pas eu le temps avant le, le podcast, j'avais très envie d'aller voir la définition, l'étymologie de communication. Et je ne me rends compte que j'ai pas eu le temps. Alors euh, tout ce que je peux te dire quand même, parce que c'est quelque chose que je sais, c'est que dans communication, bah, finalement, il y a deux au moins. Quand on communique, on est au moins deux, voire plus. Alors même si on peut carrément dire que la communication, c'est aussi se parler à soi-même, hein, c'est aussi discuter avec soi-même. Donc finalement... C'est quelque chose qui nous suivra partout. Moi, je t'en parle dans l'amour parce que c'est un peu ma spécialité entre guillemets hein, de te parler des relations amoureuses, de te parler de ta communication avec ton, tas tes partenaires. Mais bien sûr, ça a un lien aussi avec tes collègues, avec ta famille, avec ton chat aussi. Bref, avec tout le monde en fait. Et la communication, elle ne marche que s'il y a un retour, évidemment. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler de cinq clés qui m'ont aidé personnellement moi à mieux communiquer. Ça va être des phrases, ça va être des petits tips, ça va être voilà, des choses qui m'ont aidé à moi. J'insiste énormément sur le fait que ça m'a aidé à moi et que du coup ce n'est pas universel. Je n'ai pas du tout vocation à te dire fais ce que je dis et euh, ta communication elle sera absolument parfaite. L'idée c'est de te donner des pistes et que toi tu te dises ah ouais, ça ça me parle ou ouais, non, ça ça me parle pas trop. Juste d'aller creuser ça en fait. Et puis toi, de prendre bah, ce que tu as envie de prendre et de ne pas prendre le reste. J'ai pas du tout pour vocation de te donner euh, les quatre trucs qui vont absolument marcher dans ta vie parce que ça, ça n'existe pas, vraiment. Euh, L'idée, c'est que tu puisses aller creuser, en tout cas dans moi, tout ce que je vais te donner et que tu puisses décider bah, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te parle pas et euh, qu'est-ce qui va peut-être marcher pour toi. Avant, j'avais quand même envie de répondre à une question qu'on m'a souvent posée on m'a dit « mais est-ce que euh, c'est ok de ne pas être d'accord ?» Parce que souvent, là où il y a un problème avec la communication, avec les disputes, c'est quand on n'est pas d'accord avec l'autre. Ça peut venir de ça en tout cas, il hein. n'y a pas que ça, mais ça peut venir de là. Et on m'a demandé si c'était normal de ne pas être d'accord. Franchement, ouais. C'est hyper normal et c'est hyper ok d'être en conflit avec l'autre en tout cas de manière bienveillante. Hein. Mais c'est possible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que euh, je développerai dans une vidéo YouTube prochainement. Mais oui, c'est totalement OK euh, et, et c'est totalement normal de ne pas être tout le temps d'accord avec quelqu'un. Euh, je regardais euh, le film Mauvaises Herbe il n'y a pas très, très longtemps qui repassait à la télé et que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup Kairon. Et en fait, à un moment, il parle de communication justement et il prend euh, l'illustration en fait, euh, d'une image. Et en fait, sur cette image, il y a plusieurs personnes qui voient euh, un canard et plusieurs personnes qui voient un lapin. Et en fait, l'idée, c'est de dire, mais en fait, on, suivant ce qu'on voit, on peut euh, effectivement voir les deux animaux. Donc au final, c'est dire, bah, c'est pas parce que toi tu vois un canard que moi je vois un lapin qu'il y en a un ou des deux qui a raison. En fait, on peut avoir tous les deux raison et ne pas être d'accord. On peut tous les deux, toutes les deux avoir un point de vue différent et ne pas être d'accord et c'est ok. On n'est pas du tout dans une optique de euh, « moi j'ai raison, toi, toi tu as tort, je dois absolument te convaincre ». c'est pas ça. L'idée c'est plus d'aller écouter le point de vue de l'autre et puis finalement de, de se dire ben, « est-ce qu'on ne peut pas avoir un point de vue différent tous les deux ?» euh, Ne pas être forcément d'accord mais euh, avoir, avoir finalement en partie raison tous les deux. C'est ok, on n'a pas la science infuse. Hein. Bref, j'avais envie de te parler de ça très rapidement, mais je ferai vraiment une vidéo spécifique sur YouTube prochainement sur ça, sur le fait de ne pas être d'accord et de, de dire que c'est complètement ok. Euh, je reviens à la communication. Alors, ces cinq clés dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, euh, et donc ces clés qui m'ont aidé à moi, la toute première, tu la connais parce que j'en ai déjà parlé très souvent dans ces épisodes au sujet de la communication, c'est le fait de parler au jeu. Vraiment d'utiliser le jeu. C'est une base de la communication non-violente, mais moi pour moi, c'est une base de la communication tout court. Souvent, on va avoir tendance à dire tu. Tu as fait ça, tu n'as pas rangé, tu m'as mal parlé. Et en fait, le problème, c'est que le tu, ça va vachement agresser l'autre personne. Et c'est d'être tout de suite, en fait, dans une position d'accusation, dans une position où j'accuse l'autre, où je fais des reproches à l'autre, et où presque je me positionne en victime et où l'autre est un bourreau. Moi, je t'invite à reprendre le pouvoir un peu sur ça. Et au lieu de parler en tu, eh bien, parle en jeu et raconte ce qui s'est passé pour toi. J'ai ressenti ça quand tu n'as pas rangé. J'ai ressenti ça quand tu m'as mal parlé. Je me sens en colère quand on se dispute. Je me sens seule quand tu ne me rejoins pas pour aller dormir et que je reste une heure à t'attendre sous la couette. Je me sens délaissée. L'idée, c'est que ça va te pousser à aller voir comment tu te sens toi, quels sont tes ressentis à toi, et ça va aussi te permettre d'aller encore plus loin. Ça va te permettre d'aller voir bah, de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu peux demander à l'autre. Et donc, bah, tu reprends un peu ce pouvoir. Parce que juste dire à l'autre, tu es comme ci, tu es comme ça, déjà, c'est très réducteur parce que bah, tu ne peux jamais savoir ce que l'autre ressent, ce que l'autre fait ou ce que l'autre euh, dit. Et tu ne peux pas agir pour y elle Donc, je t'invite vraiment à te positionner vraiment avec un jeu et à dire, ben bah voilà, je me sens comme ça, ou je suis comme ça. Aujourd'hui, je suis hyper énervée, donc j'ai tendance à être vachement plus désagréable dans ma manière de communiquer. Peut-être que tu l'as remarqué, par exemple. Tu peux dire ça à ton ou ta partenaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Et pas, euh, aujourd'hui, je te vois sur le canapé, et en fait, ça me fait péter un plomb parce que merde, tu pourrais te bouger un peu. <rire> en plus, l'idée est de, ben bah, aujourd'hui, voilà, je, je suis vraiment fatiguée. Euh, moi j'aimerais bien qu'on fasse les choses ensemble, déjà on irait un peu plus vite et puis bah, ce serait cool, on passerait un moment ensemble, tu m'aiderais ça me rendrait un grand service. Est-ce que tu veux bien Mais reste vraiment dans ce ressenti à toi. Alors, je sais que c'est pas facile hein, et que c'est compliqué, mais c'est important. Et alors justement, si c'est compliqué d'être dans ce jeu, si c'est compliqué d'être vraiment dans ce côté, je me focus sur moi et pas sur ce que ressent l'autre entre guillemets. Eh bien, je t'invite à prendre du temps, à vraiment, vraiment reculer peut-être ce moment pour parler. Parce que des fois, communiquer à chaud, franchement, c'est pas trop euh, l'idée, hein, c'est pas trop euh, le, le bon moment. Donc, deuxième tips, deuxième clé, ne communique pas tout de suite si tu es dans une émotion forte. Si tu es super énervé et que tu sens que là, si tu dis un truc à ton ou ta partenaire, ça va partir et que ça ne va pas être très agréable, rappelle-toi qu'en fait, ça ne va pas vous servir, que ce soit à toi ou à lui. Et si vraiment ça te démange, que vraiment tu as envie de lui dire, mais là, tu es en train de me gonfler je sais pas, fait un truc écrit sur une feuille dessine dis-le à ton mur, hein. le mur de ta chambre l'avantage c'est que tu peux lui faire tous les reproches que tu veux il va rien te dire, c'est hyper cool Au moins voilà. il n'y a pas trop de conversation mais au moins tu peux balancer tout ce que tu as à dire en fait l'idée c'est laisse du temps parce que si tu communiques à chaud ce qui peut se passer c'est que du coup tu vas euh, plus vraiment être dans du rationnel en neurosciences donc il euh, y a un peu donc, des, des études qui ont été faites avec le, le cerveau qui ont montré que Souvent, dans les disputes, ce qui se passe, c'est qu'on passe en cerveau reptilien. C'est notre cerveau reptilien qui va dominer. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui est là, enfin, en tout cas, c'est la zone du cerveau qui est là pour ta survie. C'est un peu la zone qui était surexploitée avant parce qu'il fallait toujours chercher bah, à manger, à ne pas mourir, donc à s'enfuir si jamais, à attaquer ou à ne plus bouger. Est-ce que tu vois l'idée Si tu vas agresser quelqu'un, ben, la personne, elle peut s'enfuir ou elle peut t'agresser derrière. Toi, c'est pareil. Si jamais ton, ta partenaire vient t'engueuler parce que, ben voilà, euh, t'as pas sorti le chien alors que t'avais dit que tu le ferais, franchement, t'es relou. Tu peux soit répliquer en, en, en l'agressant, oui, ben ça va, je vais le faire, tu vas te calmer. Ou tu peux complètement euh, t'enfuir, tu peux complètement euh, te, te bloquer, te braquer. Bref, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est un peu de te dire, OK, là, je suis en train de me braquer, là, je suis en train euh, bah, de, de, de bloquer un peu sur tout ça, je vais laisser un peu de temps. Ou dire, bah, OK, là, euh, tu es super énervé, moi, je te propose qu'on en discute un peu plus tard, tu m'expliques pourquoi ça t'a autant énervé et puis euh, on échange après. Laisse du temps pour refroidir, pour détendre. Tu vois, c'est laisser vraiment euh, un peu infuser ce qui est en train de se passer. Et souvent, c'est ce qu'on fait avec euh, les enfants. quand euh, Je sais pas si des fois, tu fais les devoirs de euh, tes enfants ou de ton neveu, ta nièce, bref. Et au bout d'un moment, tu sens qu'il n'y a plus rien qui rentre, que c'est compliqué, que toi, tu en as marre, que euh, ton enfant ou euh, voilà ton neveu, ta nièce, ton cousin, ta cousine, il en a marre, elle en a marre. OK, bah, on fait une pause, vas-y, euh, prends cinq minutes, va manger un truc, va jouer, va respirer, après on revient. Et bizarrement, après ces cinq minutes de pause, hop, c'est décanté, c'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus serein. Eh ben en fait l'idée c'est de te dire: ouais, je fais pareil avec mon amoureux, mon amoureuse. Je prends une pause, Je prends une pause et je reviendrai plus tard parce que là je sens que c'est compliqué. Donc c'est vraiment très précieux euh, d'attendre un peu, de ne pas attendre mille ans non plus tu vois, mais d'attendre peut-être des fois juste un quart d'heure, ça suffit hein, pour redescendre. Des fois il y a des personnes, il leur faut une journée mais d'attendre. Et de demander à la personne est- ce que là je peux te prendre un peu de ton temps euh, pour qu'on puisse discuter de ce qui s'est passé ou là j'ai vraiment quelque chose à te dire c'est important. Euh, Est-ce que tu veux bien m'accorder de, de ton temps Et si la personne n'est pas disponible à ce moment-là, euh, vous programmez vraiment un moment pour ça. Je pourrais faire tout un épisode de podcast sur euh, ce, cette étape-là, en fait, cette clé-là de laisser du temps et de ne pas réfléchir, réagir trop vite. Euh, donc là, je te fais un début, puis bah, si tu as envie d'approfondir, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un petit mail à euh, céline.philoyoni.com. Tu auras tous les liens dans la fin de cet épisode, donc N'hésite pas à ce moment-là à vraiment me poser tes questions euh, si tu as envie de creuser ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour bien communiquer Pour bien communiquer, je t'en ai parlé dans tout un épisode, je t'ai parlé de l'écoute et de l'importance justement d'écouter l'autre. Eh bien moi, je vais t'inviter à l'écouter et à ne pas l'interrompre. Quand l'autre te parle, et qu'il est en train, ou elle est en train de rentrer dans quelque chose vraiment de précis, tu vois, si elle met toutes les formes, si elle parle au jeu, et si elle est en train de rentrer dans ses émotions et dans tout ce qu'elle a traversé, laisse-lui le temps. Laisse-la ou laisse-le parler. Parce que justement, au fond, est-ce que c'est pas ça que tu cherchais Est-ce que c'est pas justement le fait que l'autre se confie à toi que tu cherchais Laisse du temps. Et ça, ça joue même aussi, parce qu'on parle là de communication pour des moments un peu tendus, mais Admettons euh, vous re vous retrouvez après une journée de boulot ou une journée classique voilà et euh, ton conjoint ta conjointe a vraiment envie de te raconter ce qui s'est passé pour elle. Laisse Alors bien sûr quand tu as le temps hein, quand c'est OK pour toi quand tu es dispo laisse-la ou laisse-lui laisse-le te, te raconter cette histoire. Te raconter sa journée te raconter ce qui s'est passé et je t'invite à écouter sans interrompre vraiment sans interrompre l'autre. Alors c'est hyper dur hein. Parce que tu as toujours envie, hein, moi je, je suis pareil, j'ai toujours envie de donner mon avis, de conseiller. Ah ouais, moi j'aurais fait ça. Ah et pourquoi tu fais pas comme ça Oh là là, la relou, Ah non, mais pas cool, le mec a failli te rentrer dedans, ça... Oublie tout ça et juste essaie de prendre un, un temps en fait pour juste écouter. Pour juste laisser l'autre déposer en fait tout ce qu'elle a à dire et juste écouter. Et si c'est un peu difficile, si ça te démange, eh ben, tu peux, je ne sais pas, bouger ta main, peut-être. Tu peux essayer d'occuper un peu ton esprit en te concentrant un max sur ce que te dit ton ou ta partenaire. Et surtout, vraiment, respecte ce temps. Et, et à la fin, tu peux lui demander « Est-ce que je peux te donner mon avis Est-ce que tu as envie que je réagisse à ce que tu as dit Ou est-ce que tu avais juste envie de me partager ?» bon, Des fois, mon copain, il est super énervé. Il me, il me pose un peu tout ce qui s'est passé pour lui, tout ce qu'il a saoulé. Et puis après, je lui demande « Est-ce que... » Envie que je réagisse, il me dit non, en fait j'avais juste envie de te le dire, maintenant je me sens plus léger, c'est bon, on peut aller manger quoi. Donc c'est un peu ce côté où, euh, où voilà. Et, et toi, si des fois tu as vraiment envie de dire quelque chose, tu dis bah ça m'a interpellé tout ce que tu viens de me dire, est-ce que tu serais d'accord pour que je te donne mon point de vue ou est-ce que tu serais d'accord pour que je te donne peut-être un, un conseil Et respecte, si l'autre n'a pas envie, c'est ok. C'est ok. Mais juste de l'écouter déjà, c'est très précieux. Tu sais qu'écouter une personne, euh, ça lui donne de la légitimité. La, per la, la personne, souvent, en tout cas, euh, moi, je sais que quand j'ai quelque chose à dire à mon partenaire, je n'ai pas besoin qu'il me conseille, je n'ai pas besoin qu'il me donne son avis. Moi, souvent, j'ai juste besoin qu'il m'entende, j'ai besoin qu'il m'écoute, j'ai besoin qu'il me valide, en fait. Et c'est quelque chose que je cherche tout le temps à faire, d'ailleurs, dans mes accompagnements. Je ne suis pas là pour te conseiller quand tu viens me voir. Je te donne des pistes que tu peux prendre ou pas, mais la première chose que je fais, c'est que je t'écoute j'essaie de t'interrompre le moins possible et je te reconnais je te reconnais avec ce que tu viens, ce que tu es en train de venir me partager, parce que tu es légitime de me dire ce que tu es en train de me dire voilà, et ça je trouve que c'est vraiment précieux et vraiment important, donc écoute et n'interromps pas, ça c'est vraiment une clé de la communication qui peut être précieuse et essaye il y a plein de manières d'essayer, je t'invite à vraiment revenir sur cet épisode sur l'écoute Quatrième euh, clé pour euh, une communication un peu plus harmonieuse, pense à la communication non verbale, parce que cette communication-là, elle est super précieuse. Hein. On parle beaucoup de communication parlée, on évoque beaucoup hein, le fait, euh, le, le dialogue, machin, mais il, la communication non verbale, elle fait énormément. Si elle fait pas 60% du, du boulot, euh, franchement, elle en fait peut peut-être même plus. La communication non verbale, c'est une communication que tu peux utiliser tout le temps, tout le temps. C'est une communication qui peut te permettre de dire à l'autre, je t'aime, je suis là, tiens, regarde, je tiens à toi, je pense à toi. Même là, tu vois qu'on est en train de regarder un film, ben je pose ma main sur toi pour te dire que, waouh, wow, je te trouve magnifique, waouh, je t'aime, j'ai envie de prendre soin de toi. La communication non verbale, ça peut être, euh, du coup, voilà le toucher, bien sûr, si la personne est d'accord. Euh, ça peut être un câlin, ça peut être de prendre dans les bras, se dire bonjour, des fois, il vaut mieux se faire un gros câlin. Euh, le matin, que de se dire bonjour verbalement, des fois juste ce câlin, ça veut tout dire. Bien sûr que c'est important de verbaliser, mais tu vois ce que je veux dire Ça peut être aussi des jeux de regard. Poser un regard bienveillant sur l'autre quand il euh, est en train euh, de faire, je sais pas, de faire à manger ou euh, quand il est en train euh, de se concentrer parce qu'elle travaille sur un dossier. juste de lui offrir un petit sourire, euh, une petite caresse dans le dos en passant. C'est juste un petit côté de je te vois, je suis là, je pense à toi. Hop, je te dérange pas plus, mais euh, voilà. Et bien, c'est une manière de communiquer. Et c'est une manière que tu peux utiliser tout le temps. Hein. Parce que communiquer, c'est pas uniquement dans les disputes, c'est pas uniquement pour faire le point dans son couple. Hein. On communique tout le temps dans sa relation amoureuse. Donc, pense à ça. Pense à vraiment cette communication non-verbale. La dernière chose, en tout cas la dernière clé euh, que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est d'oser être honnête. C'est d'oser aller vraiment dire la vérité. Si tu veux vraiment rentrer dans une communication, l'idée, c'est d'être un maximum authentique. Dis tout ce qui vient, évidemment, en restant au jeu. Tout ce que tu ressens, toutes les émotions que tu traverses. Dis ce dont tu as besoin aussi, à quoi ça te ramène. Raconte, raconte ton histoire. Peut-être que bah voilà, le dernier accrochage que vous avez eu, ça t'a ramené à un souvenir pas très cool et que tu as envie de le partager, bah demande à l'autre si tu peux avoir ce temps-là pour lui partager et raconte-lui. Sois authentique. Hein. Être authentique, c'est aussi communiquer pour dire bah peut-être que là, je suis désolée, j'ai pas fait ce qu'il fallait, euh, je m'excuse. Bah là, en fait, c'est en train... là, tu vois, je, Ce soir, je, je, je sais pas, notre dispute, elle m'a fait peur, en fait. J'ai peur de te perdre, je me sens vraiment vulnérable. S'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir là-dessus C'est oser vraiment faire face à ce que tu traverses. Et à être honnête avec toi-même pour être honnête avec l'autre. Dire ce qui se passe pour toi maintenant. On ne dit pas ça me fait rien, je m'en fiche. Parce que franchement, ce n'est pas vrai. Hein. Généralement, quand on dit non, mais de toute façon, je m'en fous de ce qui vient de se passer. C'est tout l'inverse. Hein. C'est juste qu'on a envie de se protéger. Et c'est tout à fait normal. Mais sois honnête le plus possible. Parce que c'est vraiment précieux. Et j'ai envie de te laisser une petite clé bonus. Parce que j'adore partager. Euh, mais... Pense aussi euh, à être dans la gratitude quand c'est possible pour toi. Franchement, il y a des moments où ce n'est pas possible. Il y a des moments où euh, tu es trop contrarié. Il hein. y a des moments, où, moi je sais que bah, voilà, hein, quand je suis en pleine insomnie, que c'est euh, des questions que je me pose au sujet de mon couple, de ma relation. Euh, là, franchement, tu me demandes d'être dans la gratitude avec euh, mon copain. Euh, je te dis non, <rire> j'y arrive pas et c'est ok. Franchement, il ne faut pas se culpabiliser. Par contre, savoure. Laisse-toi savourer. En ce moment, on est dans une phase où c'est un, un petit peu tendu, où justement, on a besoin de, de beaucoup communiquer pour aller en profondeur, voir qu'est-ce qui se passe dans notre relation. Ça ne nous a pas empêché de passer un moment au restaurant samedi. Et c'était un très bon moment. C'est un moment où on a mis pause aussi. Hein. On a marqué un peu pause sur nos tensions et où du coup, on s'est retrouvés. Bah ça, ça a été une belle gratitude et je m'y accroche. C'est une gratitude ce moment parce que c'était agréable et que ça m'a aidé aussi à y voir plus clair sur ce que j'avais à dire après à mon partenaire. Donc, euh, la gratitude, c'est OK, c'est une belle chose aussi, clairement. Je te rappelle rapidement les, les clés, les clés dont je t'ai parlé, que j'ai survolé, hein, bien sûr, mais je pourrais aller en profondeur dans des vidéos YouTube ou dans d'autres podcasts. Euh, mais je t'ai proposé donc de parler au jeu pour rester sur tes ressentis à toi. Je t'ai proposé euh, également d'écouter l'autre sans l'interrompre et en le laissant complètement ou en la laissant complètement te partager ce qui se passe de penser à la communication non-verbale parce que c'est absolument précieux et que c'est une autre manière de communiquer. Je t'ai invité à être honnête, authentique avec cette personne, à dire tout ce que tu ressens, tout ce qui se passe pour toi. Et je t'ai invité aussi à laisser du temps et à ne pas communiquer tout de suite. D'ailleurs, petite image pour cette histoire de laisser du temps et de ne pas communiquer à chaud et d'attendre un peu. Quand tu fais par exemple un gâteau, et que tu ouvres le four, tu ne vas pas mettre ta main pour attraper le moule parce qu'il va être brûlant. Pourtant, tu as hyper envie de ce gâteau. Bah, tu fais quoi Tu vas forcément attendre au moins de 10 minutes, un quart d'heure, qu'il refroidisse. Et puis là, après, tu pourras peut-être poser ta main. Le moule sera un peu tiède ou plus frais. Et là, tu pourras le prendre et goûter ce gâteau. Bah, C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ne te brûle pas. Ne brûle pas tes ailes et ne brûle pas ton couple. Laisse du temps et communique à froid. N'attends pas non plus que ce soit hyper froid, parce que ben après quand c'est hyper froid, c'est dur et c'est pas bon, mais le juste milieu, c'est important. Se disputer, c'est complètement ok, c'est tout à fait normal, vraiment. Donc, surtout, ne culpabilise pas avec ça. Là où ça devient problématique, c'est quand c'est constant, et quand il y a une souffrance, ou quand l'autre l'un va faire culpabiliser l'autre, par exemple. Là, ça devient plus problématique et toxique. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu sur la communication N'hésite pas si tu as des questions, si tu as des commentaires et n'hésite pas à me dire c'est quoi toi la clé qui est la plus facile pour toi à mettre en place là maintenant C'est quoi le plus simple pour toi Moi je sais que la première clé qui a été un peu plus facile pour moi ça a été euh, en tout cas pour m'exercer parce que je me sentais un peu actrice de tout ça, c'était d'utiliser le jeu. Comme ça je m'entraînais un peu à modifier ma manière de parler etc. Bref, utiliser le jeu ça a été assez parlant pour moi et après je suis allée aux autres au fur et à mesure. Mais raconte-moi tiens toi quelle clé euh, t'a parlé euh, Avec laquelle tu te sens le plus à l'aise Avec laquelle tu as envie de commencer Et euh, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de cheminer avec moi, je fais une petite pause actuellement pour euh, les, les rendez-vous euh, rendez d'une 30 minutes, mais que je vais bientôt reprendre. Euh, reste, reste bien connecté parce que j'en parlerai à ce moment-là. Par contre, je propose, c'est mardi prochain, hein, si tu écoutes le podcast euh, La Semaine de sa Sortie, bah, sache que le 7 novembre, je propose un atelier sur le plaisir où, justement, je vais te communiquer au sujet du plaisir. On va aller voir un petit peu c'est quoi le plaisir, dans quel moment de ma vie je peux prendre du plaisir. Plaisir sans culpabilité, c'est possible. On va aussi faire un cercle de paroles entre femmes où on va pouvoir se partager un peu tout ce qu'on ce qu'on ressent dans ce plaisir. Et il y aura aussi un temps de méditation pour se connecter à ce plaisir et se faire du bien. Tu verras que ce n'est pas forcément que sexuel. Hein. Vraiment, le plaisir, ça va vraiment au-delà de ça. Donc si ça t'intéresse, ça se passe mardi 7 novembre à 20h. Je te laisserai le lien pour t'inscrire. Tu peux aussi t'inscrire au replay. Pour ça, tu m'envoies un petit mail une fois que tu es inscrite et puis tu me dis que tu n'es pas dispo ce jour-là. Et puis, dans tous les cas, tu recevras le replay. Même si tu es présente, si tu as envie... Après de réécouter tout ce qui s'est passé, bah tu recevras le replay. Je te remercie infiniment d'avoir été là. Et puis je te dis à très bientôt, très 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 bientôt. J'insiste sur le très 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 bientôt. Je n'en dis pas plus, mais on se retrouve bien plus vite que tu ne le penses. On ne se retrouve pas dans une semaine, mais très très bientôt. D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast, à me communiquer, à me faire savoir si tu apprécies ou pas. Je prends aussi les remarques constructives. Donc n'hésite pas à me faire tes retours, que ce soit en commentaire, que ce soit dans des avis que tu peux laisser. C'est important pour moi, ça me donne aussi de la visibilité. Donc surtout, n'hésite pas, ça me fait beaucoup plaisir.